0: En el, en, el, en el zoom en la transmisión eh, voy a prácticamente todos están con la cámara apagada así que no creo que se que se distraigan verdad bueno pues qué les parece si me acompañan en una oración para comenzar esta enseñanza en esta hermosa mañana ya estamos en otoño hermanos todavía no cuándo empieza el otoño 21 de septiembre Ah, ok, es que yo voy un mes antes, con razón, con razón, hermanos. Vamos a hacer una, una oración. Acompáñenme, por favor. Señor, te doy muchas gracias porque nos permites estar juntos esta mañana. Eh, tu palabra, Señor, es efectiva, es veraz, es eh, cortante, es penetrante, Señor, nos nos redargulle. Eh, Señor, eh, te pedimos que tu Santo Espíritu eh, haga. La labor necesaria para que no solamente hoy nos quedemos escuchando un sermón más una predicación más sino que hoy sea el día para muchos de nosotros para cambiar para pensar diferente para extendernos a una vida diferente señor gracias por esta hermosa mañana y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús amén les invito hermanos y hermanas por favor a ir al salmo 119 57 al 64 vamos a seguir estudiando el salmo 119 salmo 119 57 al 64 la letra del alfabeto hebreo que nos toca hoy en este acróstico Cuya finalidad era que las personas que lo leyeran completo, el capítulo más grande de la Biblia, sirviera para memorizar, pues, varias cosas, ¿no? En primer lugar, pues, recordar el, 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 alfabeto, el alfabeto hebreo y también, pues, memorizar a través de un acróstico la ley. Y, pues, cada, hasta el momento, cada eh, fragmento de ocho versículos que hemos estado estudiando tiene algo en común. Probablemente algunos se han dado cuenta, probablemente algunos otros no Pero lo que tiene en común este Salmo 119 Es que en todas, prácticamente en todas las letras que hemos visto y las que vendrán Nos dice que tenemos que obedecer Nos invita a la obediencia El Salmo 119 nos, nos invita a la obediencia Ya sea diciéndolo directamente o mencionando los mandatos de Dios que son eh, buenos, que hay que hacerlo eh, que, como el autor eh, se goza de, de recibir los mandatos de Dios, etc. Bueno, antes de leerlo completo yo quiero hacerles una pregunta ¿Quiénes quién es, creen, quién creen o quién fue la persona que puede decirle a otra cómo amar? ¿Quién nos dice lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo sabemos si alguien nos está pidiendo que hagamos algo que no está bien? ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo está bien? ¿Cómo sabemos que estamos amando a las personas correctas y que estamos de alguna forma eh, resistiendo a, a, a aquellos que no, a lo mejor que no amamos pero que toleramos? ¿Quién, quién pone esas reglas? ¿Quién dice a quién amar? Hermanos, ¿quién? Y así, en tres segundos, se contestó lo que yo quería que durara como 15 minutos. Pues ya. Gracias, Franco. Efectivamente, Dios. Entonces esto resuelve muchos problemas morales y muchas discusiones en sobremesa y muchas situaciones que se dan en su casa, incluso entre cristianos. Porque... La mayoría de nosotros y la mayoría de la gente todavía cree en Dios Pero están insistiendo en que ellos pueden amar a su manera Y que pueden vivir a su manera Y que ellos pueden hacer lo que ellos quieran Porque es su vida Porque ellos dicen ¿Quién dice qué es lo bueno y lo malo? Pues la primera pregunta sería ahí ¿Tú crees en Dios? Y si en Dios entonces ahí está la clave Porque ahí podemos decirle dios es el árbitro supremo dios es quien estableció lo que es correcto y lo que es incorrecto dios el árbitro del universo es el que determina quién está bien y quién está mal no tú ni yo de acuerdo hermanos y hermanas parece una cosa así como de domingo en la mañana pero tiene una profundidad muy grande porque de esa forma tú no te tienes que pelear con la gente Tú no tienes que discutir con la gente, discute con Dios. Si no te gusta lo que Dios dice, discute con Él. Pero no me eches la culpa a mí. Tú como joven, si tú quieres vivir como se te dé la gana, bajo tus normas, bajo tus reglas, está bien, pero son tus normas y son tus reglas. Y lo que es correcto lo dicta Dios. Y lo ha dejado a través de su palabra, a través de principios, a través de mandamientos, a través de decretos, y contra eso nadie, nadie puede pelear. Cuando tu hijo insiste en que tú quién eres para decirle a quién amar o tú quién eres para decirle que perdone o que obedezca, está bien, le puedes decir, de acuerdo, pero no te pelees conmigo, eso es lo que dice Dios. Si tú crees en Dios, entonces el problema es que no quieres obedecer lo que dice Dios, no discutas conmigo, no pelees conmigo. Cuando hablamos afuera con una persona que amamos Acerca de su comportamiento moral Y tú le haces ver que lo que, está, que lo que está haciendo está mal Y se enoja contigo Sencillamente puedes decirle No te enojes conmigo Yo no puse las reglas del universo Y de hecho puedes romper las reglas si tú quieres Pero hay una consecuencia Dios puso las reglas de lo que es bueno Y es malo Y si tú crees en Dios Entonces quiere decir Que estás dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirte y lo que Dios quiere decirme. ¿Quién dice entonces lo que es bueno y lo que es malo, hermanos y hermanas? Dios, desde el inicio, aún antes de los diez mandamientos dados en el monte Sinaí, ya existía un código moral puesto por Dios, escrito en otra civilización, el código de Hammurabi ya abarcaba mucha parte de los mandamientos, porque hay una regulación moral y social que no provino de la mente sabia de alguna persona X Sino provino de la mente de Dios, de la mente justa y moral de Dios Con el tiempo las sociedades se han ido degradando, nos hemos ido, vivimos en un mundo decaído moralmente pero no tengas temor si tú obedeces y si tú continúas por el camino correcto obviamente la gente la mayoría de las veces no te va a aplaudir pero estás en lo correcto y estar en lo correcto va a traer recompensa aunque tal vez no la veas inmediatamente el problema es cuando el cristiano quiere combinar todas sus filosofías y todo lo que piensan que, que es o que proviene de la mente humana todo lo que viene de la mente humana hermanos y hermanas todo lo que viene de la mente humana está corrupto, está corrompido. No podemos dejarle a una persona la moralidad y la estabilidad de, de un... Vea lo que pasa. Al contrario, tenemos la tendencia a liberar presión mediante ceder en ciertas circunstancias bueno hermanos y hermanas primero vamos al salmo eh, eh, vamos a leer el salmo 119 57 al 64 y dice así hermanos y hermanas señor así empieza esta parte eres mío señor eres mío ponga atención en esa frase ok señor eres mío prometo obedecer tus palabras deseo tus bendiciones con todo el corazón Ten misericordia como lo prometiste consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes para aquellos que piensan que el libre albedrío no existe porque hay cristianos que piensan que el libre albedrío no existe que todo está ya escrito y, y, y que no se puede cambiar nada y que somos seres que ya prácticamente ejecutan un plan preestablecido por Dios yo no entiendo estos versículos si la persona tiene la capacidad de considerar el rumbo de su vida y decir Volver y cambiar, nos está hablando del libre albedrío Todos sabemos qué es el libre albedrío hermanos y hermanas La libertad de elegir, la libertad de escoger Pero antes de entrar profundamente y, y dramáticamente en, la, en, en, en lo que es el libre albedrío Todos ponemos en práctica el libre albedrío todos los días Desde pequeñas decisiones hasta algunas muy grandes que van a costar la, el alma Pero nadie te dijo hoy cómo vestir a menos que tengas a algún esposo o esposa dominante, pues nadie te dijo quiero que te vistas así. A menos que no tengas menos de 10 años, pues ya tú, tú elegiste tu ropa o no. Eso es parte del libre albedrío. Pero ¿sabes qué? Dios no se mete con eso. Al rato que salgas de aquí y hagas tu súper en la comer aquí enfrente y cuando te estaciones en la sombra, a Dios francamente hermanos es un asunto divino. No le interesa si te estacionas en el calor o en la sombra, a menos que fuera importante y relevante para Él Y que su protección te haya llevado a estacionarte en otro lugar ¿Se dan cuenta de cómo interviene Dios en nuestro mundo? A menos que Dios tuviera un plan para moverte hacia algún lado, lo va a hacer Pero es Dios, a Él no le interesa si tus zapatos son abiertos o cerrados A menos que este día en especial te hayas puesto la, las botas de seguridad de, de tu esposo y haya caído un ladrillo justo en tu pie pero no te pasó nada porque él quería protegerte Dios es, tiene una mente enorme que no podemos entender ¿verdad? o sea es un Dios de inmensa sabiduría pero que nos deja elegir, nos deja elegir hermanos y hermanas y dice entonces deseo tus bendiciones con todo el corazón, ten misericordia como lo prometiste Consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos Gente malvada trata de arrastrarme al pecado Pero estoy firmemente anclado a tus enseñanzas Pero dice aquí gente malvada ¿qué está tratando de hacer Influirte, arrastrarte Todos los días enfrentamos tentaciones todos nosotros Y no me refiero únicamente a tentaciones sexuales De todo tipo ¿no? Tentación para ser corrupto, tentación para ser eh, aflojo, tentación para ser indiferente En fin, hay una serie de tentaciones que vienen a diario Y que incluso vemos que la están haciendo algunas personas que amamos Y que nos quieren arrastrar Pero ¿Cómo se detiene de este torbellino que a veces pareciera eh, difícil? ¿Cómo, quién, qué, cuál es el ancla que nos impide que nos vayamos con esa corriente? Según este versículo ¿Qué es hermanos? ¿Ya lo leyeron? ¿Qué es lo que impide que, que, no te, que no te vayas? Ahí está ¿Cómo? A ver hermanos, leanlo ahí por favor Gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero ¿qué? Estoy firmemente, pero ¿en, en dónde? ¿En dónde? En mi voluntad, en, en mi valor, en mi, en mi fuerza de voluntad ¿no? Aquella persona, claro en tus enseñanzas, porque Imagínate, aquella persona que intenta Dejar de fumar y no puede ¿Es más pecadora que otra? aquella persona que toma y no puede dejar de tomar Y me refiero allá a volúmenes importantes ¿Es más pecadora que la que, que otras personas? Entonces, ¿dónde está el problema, hermanos y hermanas? ¿Dónde está el problema? Que no estamos haciendo caso de los mandamientos No, 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 nos, Estamos confiando demasiado en nuestra En nuestra voluntad en nuestra fuerza de voluntad hemos visto demasiadas veces Rocky, hemos visto demasiadas veces la, la escalinata subiendo ¿no? y creemos que nosotros un día de estos la vamos a subir corriendo cuando nunca nos preparamos para ahí ¿no les ha pasado que ha llegado a usted y ya viene esa fecha en donde usted dice ya viene el año 2023 y, y los propósitos vienen a mí y, y, y los deseos ...de ser mejor y de bajar de peso... ...y no llegas muy lejos porque realmente... ...sales una, un día... ...sales a correr y te das cuenta de la realidad... ...tuviste COVID dos, tres, cuatro veces... ...Dios te libró de todas... ...no tienes ninguna condición física... ...pero quieres dar un, una corrida de 10 kilómetros... Porque, ...porque tu voluntad y tu fuerza de voluntad... ...es muy grande piensas tú... ...es suficiente hermanos y hermanas... ...es suficiente el poder de la mente... Yo no, yo, no, yo no niego que la mente tiene poder, Sí tiene poder por la actitud, yo no lo niego Pero es suficiente una persona que está enferma con la mente sanarse hermanos Sabía que hay gente hoy en día preparándose para sanarse a sí misma con la mente Imagínese, eh, una cosa es la actitud y otra cosa es dejarle a la mente, a tu mente caída y sin preparación Decirle a tu cuerpo, sánate, sánate, te vas a sanar, no tienes nada, no te preocupes Esas son enseñanzas de la nueva era que no tienen ningún fundamento hermanos Tú necesitas a Dios en tu mente, en tu alma, en tu corazón, en tus sentidos, en todas partes Y necesitas entregarle tu voluntad para que finalmente puedas ver cambios en tu vida Para que finalmente podamos entregarle esos hábitos que nos han acompañado durante mucho tiempo y luego dice hermanos me levanto a medianoche para agradecerte por tus justas ordenanzas Soy amigo de todo lo que, de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos Oh Señor tu amor inagotable y llena la tierra, enséñame tus decretos El Señor en muchas ocasiones Dios en su palabra nos dejó la indicación de congregarnos Precisamente para luchar juntos No para fingir juntos que todo está bien no para que finjamos todos que tenemos vidas hermosas, matrimonios felices y que no nos peleamos en casa, que tus hijos son una maravilla y que tú puedas demostrarle a un hermano, a otra hermana lo, lo bien administrada que eres, lo bien administrado, eso es una farsa hermanos, todos tenemos problemas y la iglesia nos sirve precisamente para juntos salir adelante no deberíamos juzgarnos tan severamente, no deberíamos acabarnos tan severamente cuando hay problemas y situaciones que se saben en la iglesia. Debemos apoyarnos para salir adelante. ¿Por qué obedecer hermanos? ¿Por qué debemos obedecer? Una compañera de trabajo me dijo una frase una vez que se me quedó para siempre que a su vez ella escuchó de su papá y decía, el que obedece, no se equivoca ya la habían oído esa frase el que obedece no se equivoca si tú le diste mala indicación a tu hijo y se equivocó pues no fue culpa de él verdad de quién fue culpa del que dio la orden la frase no está en la biblia esto no existe este versículo no existe pero en otras palabras lo que podemos entender es que si tú obedeces a dios aunque todo el mundo te diga te estás equivocando, aunque todo el mundo te trate de influir, estás en lo correcto, aunque la gente que te ama, piense que estás mal, si tú estás obedeciendo a Dios, no te equivocas, aunque te digan te estás equivocando, eso no deberías hacerlo, si tú conoces los mandamientos de Dios y los obedeces, no te estás equivocando. Si en la educación de tus hijos está funcionando el poner en práctica lo que has escuchado por años y estás viendo resultados, no te estás equivocando. Si en tu matrimonio la forma de cómo te comunicas está funcionando, porque así la quiere Dios, sigue adelante, aunque tal vez te digan ¡ay, ay, ay! ¿A poco sí, mandilón? Eres mandilón, todo le cuentas a tu esposa, ay, mandilón! Qué fea frase, ¿no? Qué fea palabra eh, que, que rompe con la comunión de una pareja, ¿no? Ah, eres tonta, eres la sumisa. Si, si eso es lo que Dios quiere para una pareja, no te estás equivocando, sí. El que obedece, hermanos, no se equivoca. Pero ¿por qué debemos obedecer? Dice el Salmo 19, 7 al 14. Y aquí viene la teoría y ahorita vamos a ir a la práctica porque todos nosotros... Ya hemos escuchado, debemos obedecer porque Dios nos equivoca, porque Dios es bueno. Salmo 19, del 7 al 14, nos da una lista de todas las ventajas que tiene obedecer. Y volvemos a lo mismo, una cosa es que todos sepamos que obedecer es importante y otra cosa es que estemos dispuestos a obedecer. No es fácil obedecer hermanos y hermanas No es fácil No es fácil hacer las cosas bien Y ahorita vamos a entrar en ese tema Dice el Salmo 19 del 7 al 14 hermanos y hermanas 19, ahorita ya leímos el 119 Ahora vamos al Salmo 19 Dice Las enseñanzas del Señor son perfectas Reavivan el alma los decretos del señor son confiables hacen sabio al sencillo los mandamientos del señor son rectos traen alegría al corazón los mandatos del señor son claros dan buena percepción para vivir la reverencia al señor es pura permanece para siempre las leyes del señor son verdaderas cada una de ellas es imparcial son más deseables que el oro incluso que el oro más puro son más dulces que la miel incluso que la miel que gotea del panal sirven de advertencia para tu siervo una gran recompensa para quienes las obedecen ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón límpiame de estas faltas ocultas libra a tu siervo de pecar intencionalmente no permitas que estos pecados me controlen Estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón Sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor Los cristianos no debemos apostar A menos que sea una cosa ahí entre familia Un viernes por la noche o una reunión entre amigos Donde apuestes unas galletas o Oreo o alguna cosa así inofensiva, ¿Verdad? Pero un cristiano no debe apostar, pero yo te apuesto a ti hoy, yo te apuesto a ti hoy que la razón por la cual tu vida cristiana es intermitente, es fugaz, es inestable, es a veces eh, fría eh, se debe a que no te gusta obedecer, no nos gusta obedecer, no es que no entiendas los mandatos no es que no sepas lo que dice Dios, sencillamente no quieres. Tu voluntad, mi voluntad, no quieren obedecer, al menos no todo. Sobre todo si te estás preparando en, la, en el mundo, ¿no? Para los jóvenes que se preparan en ramas de la educación que son muy interesantes, muy buenas y muy benéficas para los cristianos. Llega un momento en donde el cristiano profesionista tiene temor de, de que en su grupo profesional se enteren que él cree en Dios o que ella cree en Dios Eso sería como un fracaso profesional Una, una mujer o un joven cristiano no, no pueden compartir su fe cuando litigan Cuando están al frente, eh, frente a un grupo de niños Muchas maestras cuando pueden decir algo más o tener un comportamiento diferente Prefieren esconderse en Jean Piaget, ¿no? Prefieren, prefieren hablar de pedagogía, prefieren hablar de métodos de enseñanza, prefieren hablar de psicología, porque, no, pues como crees, ¿no? Este, vamos. Cada cosa en su lugar, a cantar en la iglesia, a hablar de Dios en la iglesia, a odiar en la familia, ¿no? A maltratar a la familia, ahí se maltrata, en. en Mientras comes, ahí dices cosas hirientes, ¿no? A, a ser duro con los que amas. Y en la escuela, a ser profesional. Vamos a ser profesionales. Aquí Dios no tiene nada que ver. Muchos cristianos hemos guardado silencio porque no queremos que, que la gente piensa que so, que piense que somos poco profesionales o que no sabemos divertirnos. Pero aquí descubrimos que los mandamientos de Dios son perfectos Y que reavivan el alma ¿Alguna vez has sentido tu alma como muerta? Yo sí El alma se muere dentro de uno Con un dolor Con una pena Con una constante vida de fracaso se muere Así se siente hermanos sabemos que no está muerta pero así se siente te sientes que ningún versículo te acomoda que ningún predicador te acomoda que ninguna alabanza te acomoda pero sí te acomoda el fútbol porque te hace olvidar te acomoda la película de superación porque eso no alimenta el alma eso es solamente como pues como un cigarro falso, ¿no? Para sentir una bocarada de, de lo que antes hacías. Es una muleta que te tomas, ¿no? Dice que son que, lo, que sus mandamientos de Dios reavivan el alma. Dice que son confiables. No tuvieron temor o no han tenido temor ahora que los vacunaron a los que están a favor de las vacunas. A los que somos ya antenas receptoras de señales de las 5G, yo soy uno de ellos recibo llamadas también, escucho voces ¿no dejaste de tener desconfianza? ¿no volteaste? ¿no volteaste a ver la vacuna? así como ¿qué me van a echar? ya estoy aquí yo estoy a favor, pero yo sí, soy una persona desconfiada a ver ¿qué me vas a poner? no estará vacío porque ya saben todo lo que se empezó a decir me dio mucha risa, hermanos y hermanas, que una persona en el medio donde trabajo salió con que había conseguido las vacunas ilegalmente. Ya saben cómo se las gastan. Y, y este grupo de gente se congregó en una, en una colonia exclusiva para ser vacunados. Hágame favor, miren lo más, los, de veras que, bueno, Ya no voy a decir nada porque luego, por eso me meto en problemas, pero... Eh, fueron a un lugar, la vacuna no les sirvió hermanos para nada Creo que se pusieron una cosa que no era Pagaron por ella un dineral porque pues ellos pueden Y no sirvió para nada Desconfianza hermanos y hermanas en algo que te dice, ¿no? Debes hacer esto, las instrucciones son estas Hay profesiones donde tienes que confiar en la otra persona En un restaurante te sientas a comer en el restaurante Y estás confiando En que la persona es suficientemente profesional Para lavarse las manos Una cosa muy sencilla Haber lavado, lavado bien la verdura Y confías Pero cuando se trata de Dios Cuando se trata de lo que tú piensas que es tu vida Ahí es muy diferente Ahí ahí sí puedes desconfiar plenamente de Dios. Ahí sí te das el lujo de poner en duda lo que dijo Dios. Y lo más triste es que le otorgas mucha autoridad a Sigmund Freud, a Kant, gente que dijo cosas muy interesantes y quieres que eso guíe tu vida. A ellos no les pones en duda nada, pero a Dios pero dice la Biblia que sus mandamientos son confiables son confiables dice que dan sabiduría, eres imprudente pues la Biblia te no, nos ayuda a través de la obediencia a ser sabios son rectos, no son corruptos, traen alegría traen alegría no, de, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre Dice la palabra de Dios en Hebreos Me da mucho gusto verlos aquí hermanos y hermanas Me da mucho gusto verlos Me da mucho gusto saber que hay gente en casa Conectada en este momento Me da mucho gusto saber que han comprendido que estar aquí no es solamente el apoyar a un movimiento Si no somos un partido político Estamos aquí porque nos necesitamos Porque vinimos a adorar al mismo Dios Los mandamientos de Dios son claros Regresando a lo de la alegría dentro de ocho días en la reunión Puede venir a divertirse Puede venir a un lugar seguro donde nadie va a salir embriagado de aquí. Tenemos algunas actividades que no voy a decir ahorita, porque si no después se va a venir medio querétaro, hermanos. No va a haber jaripeo ni, ni peleas de gallos, pero sí, igual igual y podemos cantar. ¿A quién le gusta cantar? A ver, levanten la mano. Bueno, ¿y a quién le gusta cantar canciones mexicanas? A ver, ahora sí despertaron, ¿verdad? Hasta el celular aventaron. Ah, bueno, pues hermanos, vamos a cantar canciones es que no digan cosas que contradigan, ¿no? Pero bonitas, ¿no? México, lindo y querido, ¿qué te parece? ¿Te gusta esa violeta? Eh, por ejemplo, pues la del rey como que no. Porque allá en el rancho grande, bueno, había una rancherita, está medio machista, pero ya veremos, la acomodamos. Ya veremos, por ejemplo, está esta muy bonita, este... Bueno, hay varias, hay varias. Venga a divertirse. Con, con otros cristianos. La vida ya es complicada, hermanos y hermanas, ya es difícil. Los jóvenes nunca han visto a sus papás divertirse, ¿o sí? No saben cómo, nunca han visto cómo se divierten, porque hubo un momento en que aceptaste a Cristo, que toda la diversión se fue. Ahora todo es inspección, todo es auditoría, todo está mal. Hay cosas que podemos hacer juntos, hermanos, para divertirnos sanamente. Los mandamientos de Dios son claros. Hay aquí alguno que dirán, no, es que son bien, son ambiguos. No es cierto. Son tan claros que son difíciles de obedecer. Son claros. Dan percepción para vivir. No sabes qué hacer, no sabes qué estudiar, no sabes qué, a qué dirigirte, no sabes en qué ministerio servir. En la iglesia, lee tu Biblia, hermano y hermana, lee tu Biblia. ¿Cómo puedes ayudar a tu iglesia? ¿Cómo puedes hacer que otras personas se animen? A fuerza tenemos que tener un ministerio a la medida para ti, para que te puedas activar. Muchas gracias por los que se han integrado a limpiar el templo. Muchas gracias. Dan percepción para vivir. Provocan reverencia. Son imparciales traen recompensa son advertencia no cabe duda hermanos que una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es que cuando los matrimonios se rompen a consecuencia de que uno de los dos cometió una mala decisión ¿no? el mandato de no adulteres es una advertencia antes de que te metas en un lío terrible de nervios, de ocultar cosas, la advertencia es, no adulteres, pero hay una cosa antes, para los hombres, no mires a una mujer, para codiciarla, porque eso ya es adulterar, para todos aquellos que dicen que, no tiene nada de malo, ver el menú, de un restaurante, no dando, dando alusión a esta actividad, no te lo permitas, porque, eso da a luz problemas, libran de pecar intencionalmente, entonces cuando el salmista dice esto, es que hay ocasiones en las que muy pocas veces, pecamos a lo mejor sin darnos cuenta, vamos a manejarlo como en un 1%, no porque también van a decir, es que yo pegué, yo pequé y no me di cuenta, bueno vamos a, porque el salmista nos lo, nos lo está diciendo, podemos llegar a pecar, sin querer, pero el salmista dice, no quiero pecar intencionalmente, no quiero fallar intencionalmente. Puede ser que se me vaya eh, una mala palabra, una mentira, perdón Dios, me arrepiento y, y voy y pido disculpas, ¿de acuerdo? Pero dice el salmista, no quiero pecar intencionalmente. También en el versículo 13 dice que nos libran de la culpa y que provocan alabanza a Dios. Sabemos todos los beneficios de obedecer, hermanos. Y si no lo sabías, hoy ya los tienes bien claros. O sea, obedecer es lo máximo. Es el equivalente a comprar esa semilla milagrosa que te recomendaron, ¿no? Que le eches a tus licuados, ¿no? La avena, ¿no? Qué bárbaro, la avena es increíble. Tiene beneficios, antioxidantes. Yo pudiera darle el tiempo aquí a Pablo y nos diría todos los beneficios de los productos que vende y todo. Muy bien, todos sabemos el producto, atrás leemos, somos una cultura que ya lee un poco más lo que traen las cosas. no Las etiquetas que están ahí, que a muchos les molestan, están ahí porque por años a nadie le importó y tuvimos un país de gente con muchos problemas de salud, por eso están ahí. Pero es increíble cómo muchos de, le, le damos poder a una semilla, algo y decimos es una maravilla y me la pongo en mis licuados, pero no así en la obediencia. Sabemos los beneficios de obedecer, pero no queremos obedecer. Entonces, ¿por qué desobedecemos? Génesis 3 del 1 al 8, por favor. ¿Por qué no puedo obedecer? ¿Por qué desobedezco? Génesis 3 del 1 al 8, el libro del Génesis como su nombre significa, los orígenes, nos muestra un panorama muy interesante. Adán y Eva habían sido creados en un ambiente inmejora in inmejorable. ¿Por qué desobedecemos hermanos y hermanas? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo obedecerle a Dios en los mandamientos que están ahí? Y dudo mucho que no sepamos cuáles, yo creo que no es necesario ni siquiera que repasemos los mandamientos porque todos y de ahí se derivan, no solamente hay 10, de ahí se derivan muchos mandamientos. Eso es lo que has estado escuchando en la, en la iglesia donde ibas. Mandamientos, 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 ¿verdad? Y aquí ahora vamos a llevar, vamos a, vamos a mostrar por qué es importante entender por qué desobedezco, ¿de acuerdo? ¿Por qué desobedezco? Dice Génesis 3 del 1 al 8. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día, esta serpiente le preguntó a la mujer, ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Ya se imaginaron esta escena? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Y aquí viene el primer mandato que Dios les dio y se lo sabía, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer, Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, qué iba a pasar, está confuso el, el... se los dio Dios en un hebreo, en un hebreo antiguo, en un, elf, en un lenguaje élfico, se los habló en, en, de forma extraña, se los dijo, se lo dijo, Dios se lo dijo personalmente a Adán y Adán se lo dijo a Eva, ¿de acuerdo? así que probablemente Adán no lo repitió suficientemente a Eva para que estuviera bien arraigado ahí por eso en la escritura tenemos que está Levítico y Deuteronomio porque el segundo es la, la, la repetición de la ley nosotros funcionamos con que nos repitan las cosas. Los niños necesitan que les estemos repitiendo las cosas. No te desesperes. Está aprendiendo, repíteselo, repíteselo. Ya después, si tiene 30 años y tienes que seguirse repitiendo, pues ya mejor invítalo a, a salir de casa, ¿no? Pero por lo pronto tenemos que repetirle a nuestros hijos y la, y la iglesia y estos ejercicios de predicación y todo son repeticiones de lo mismo. Entonces aquí al parecer hubo un problema porque la mujer no tenía bien arraigado, no comprendió, no comprendió la profundidad del mandamiento y de la importancia de obedecerlo. Y dice en el versículo 4, dice Satanás, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Una mentira, porque en realidad sí iban a morir. Iban a morir espiritualmente, pero además a partir de este momento es muy probable que físicamente también comenzó la degradación del cuerpo humano. ¿De acuerdo? Entonces fue una mentira. Y dice aquí, la mujer quedó convencida. Y por favor, cuando estoy hablando de la mujer, no me estoy refiriendo a, a la mujer como un estereotipo de que, ah, ven cómo las mujeres se, se convencen rápido. No, estoy diciendo eso. ¿ok? Estoy leyendo el texto y estoy leyendo lo que dice aquí. Y el personaje que falló en este instante fue la mujer, pero también el hombre falló, ¿de acuerdo? Porque luego, hermanos, los colectivos feministas, no, es que por eso yo no soy cristiana, porque ahí está el machismo, no, 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 no estás entendiendo nada si esto te ofende. De verdad, esto no tiene nada que ver con preeminencia de géneros, ¿de acuerdo? ¿Quién es mayor y menor? O sea, nada de eso. Dice, vio que el árbol, ¿cómo era hermanos y hermanas? Era hermoso, fíjense, fue tentada por los ojos hasta este momento no había considerado el árbol sencillamente si Dios dijo que ese no pues ese no pero en este momento la tentación entra en acción y dice aquí que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría así que tomó del fruto y lo comió después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió así de fácil en ese momento se les abrieron los ojos y fue una apertura de ojos terrible, hermanos y hermanas. No fue, una, no fue como cuando tú abriste los ojos para Cristo, ¿no? Que dijiste, ¿cómo me había perdido de esto? Aquí fue para mal. Se dieron cuenta de una realidad nunca antes vivida. Se encontraron desnudos y se encontraron extrañamente eh, con miradas extrañas y sentimientos extraños. Y, y, y no sé si es como cuando tú sientes... No encuentro el, 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 el ejemplo adecuado para, para expresar cuando estuviste guardando algo por mucho tiempo y ves cómo se ensucia. Discúlpenme, a lo mejor no tiene nada que ver o no es lo mejor, pero por ejemplo compras unos tenis, unos zapatos y ves la suela cómo está limpia y te cuesta trabajo pisar en un lugar que está sucio y bueno ya después te acostumbras. Pero el primer paso es... Oh, y ando aquí, ¿no? Y me trajeron este lugar todo polvoso. Y, y bueno, pues ya se va. Así trato de ver cómo esta pareja se empieza a dar cuenta: algo acabamos de hacer mal, acabamos de fallar. Esto ya no va a volver a ser lo mismo jamás. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Esconderse trajo como resultado: pues que Dios mismo tuviera que matar a un animal para ofrecer la piel para cubrirlos. Fue la primera vez y fue las señales de lo que vendría más adelante En los sacrificios, y el derramamiento de sangre Fue como el antesala, aunque en este momento todavía no estaba instaurado Qué interesante hermanos y hermanas que la mujer se convenció Dice en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza Por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que, ¿qué pasó hermanos? Se escondieron del Señor entre los árboles. Ya nunca más volvió a hacer lo mismo. La caída fue importante. ¿Por qué desobedecemos hermanos? Porque desobedecer es la otra opción. Si usted es un cristiano que le gusta filosofar y se pregunta, si Dios ya sabía, que el hombre iba a pecar, ¿por qué le puso un árbol? ¿No hubiera sido fácil, mejor, que ya cayeran y ya mandar al Salvador? No, hermanos, desobedecer es la otra opción para que tu libertad sea eso, una libertad. Desobedecemos porque siempre tienes otra opción. Siempre tienes otra opción. Siempre tienes otra forma de hacer las cosas. Eso es parte de la vida. Siempre hay una forma más fácil de hacerlo. Siempre hay una mentira que decir. Siempre hay una verdad que evitar. Siempre, siempre hay otra opción. Eso no significa que vas a tomar esa opción necesita que significa que necesitas preparación para tomar la decisión correcta pero siempre hay otra opción eso es prueba el libre albedrío hermanos y hermanas es prueba del gran amor de dios y la libertad que él nos da para elegir somos seres libres eres un cristiano hermano y hermana libre por mucho que yo quisiera Impedir que la gente murmure Eres libre para murmurar Por mucho que yo quisiera Que las parejas no se divorciaran Eres libre para divorciarte Por mucho que quisiera Que tuvieras un mejor carácter Eres libre para ser Enojón Esa es la otra opción Hay una forma de hacer las cosas De forma correcta La forma de Dios pero hay otra forma, y esa es la manera del hombre, la manera de la serpiente. Cada vez que hagas algo incorrecto en tu libre albedrío, en el uso de tu, tu conciencia, en el uso de tu voluntad, por favor, hermano y hermana, analiza muy bien lo siguiente: estoy por el camino de Dios, o este es el camino de la serpiente, o no lo sabes. Y si no lo sabes es porque no tienes suficiente información y probablemente estás viviendo en el camino de la serpiente. Y caminar por ahí va a traer problemas cada vez más profundos, más difíciles, más oscuros, de momento parecen buenos. De aquí en adelante hermanos en el camino de la serpiente somos responsables de todo lo que sucede tomando la segunda opción eres responsable de todo lo que suceda, todo, no escapes de tu responsabilidad. Muchos cristianos piensan, ahí ni siquiera fue culpa de la serpiente hermanos, ahí fue responsabilidad de la mujer y del hombre, y esa es tu responsabilidad. No desobedecemos, porque cayó sobre nosotros un maleficio, un maleficio del diablo y que quedamos ahí como encandilados, no tú tienes dos opciones delante de ti obedecer a Dios o obedecer a la serpiente y por donde decidas si decides por el camino de la serpiente entonces eres responsable de todo lo que pase por favor Dios te ama Dios quiere atravesar contigo pero no te atrevas a decirle o a buscarle el lado espiritual Es que efectivamente Dios sabía Cómo sufría yo con mi antigua esposa Sufría tanto que me mandó a esta nueva esposa Y nos conocimos de una manera tan hermosa Que tú no tienes una idea Ella me puede ofrecer todo lo que yo no tenía en casa Dios es bueno aunque no lo crea así está escrito en Facebook así está escrito. esa es la manera de la serpiente esa es la manera y eres responsable de todo lo que pase no hay forma de verle el lado, el lado bueno. Que Dios puede hacer algo. Con el paso del tiempo, en, entre las consecuencias y reparar todo lo que hicimos mal, sí lo puede hacer. Pero por favor, no metamos a Dios donde, donde Él nunca fue consultado. Desobedecemos porque esa es prueba del libre albedrío, porque es la otra opción. ¿Por qué desobedecemos? Primero de Samuel 15, 22 al 26. ¿Por qué desobedezco? ¿Por qué? Bueno, pues porque es, libre, es parte del libre albedrío y tengo que tener cuidado pues, de tomar la decisión correcta. Primero de Samuel 15, por favor. Aquí tenemos otra historia increíble con todas las características que tienen, que tenemos los hombres y las mujeres. Primero de Samuel 15, 22 al 26. Le doy un poco de contexto de lo que está pasando aquí. El primer rey de Israel ha dado la, Dios le ha dado la indicación a este rey que tiene que hacer algo muy complicado, muy difícil. Una cosa que, que solamente se puede hacer si confiesen que Dios sabe lo que está haciendo que es confiable si no, realmente no tendría sentido pero en el versículo 22 al 26 ya se están viendo las consecuencias la indicación hermanos para el primer rey de Israel en contra de los amalecitas era la siguiente vas a ir con esta nación y vas a eliminarlos a todos. Vas a matar a todos. Saúl seguramente tuvo sus preguntas a los hombres, ¿verdad? Sí, Saúl, a los hombres. A las mujeres, también a las mujeres. A los niños, también a los niños. En este momento los detractores de la biblia usan estas cosas sin saber qué pasó para decir ves este es un dios carnicero este es un dios que no sabe lo que está pidiendo no es un dios que le gusta la muerte no hermanos y hermanas estas naciones paganas tenían otras costumbres muy interesantes con sus propios niños así que convenía mejor no dejar a esos niños vivir imagínense si es preferible matar a un niño que tenerlo, dejarlo con sus padres es porque algo estaba sucediendo muy mal. En estas naciones Dios no se puso a ver, a ver, estos niños me gustan, estos no, por favor hermanos, antes de que mande a la UNICEF, antes de que empiece, no, pero ¿por qué? es que este Dios no lo entiende, no hermano, no, no hermano y hermana, filósofo, psicólogo, antropólogo, eh, cristiano rebelde, no, 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 por favor, volvemos a lo mismo, ese sentimiento de decir es que aquí Dios no me entiende tú no lo entiendes pero Dios sabía lo que hacía en este momento Dios, Dios no fue, no, no tiene una ruleta eligiendo Etiopía, estos me los voy a matar de hambre no es así, no funciona así hay mucho que tienes que estudiar y hay mucho que tienes que entender el mandamiento es difícil, muy difícil matar a un niño era una cosa seguramente terrible Dios nos libre de vivir o ver algo así jamás pero la indicación era de parte de Dios para un rey eh, violento, para un rey pagano, para un rey sucio, vil La indicación era no los dejes vivir, tienes que eliminarlos Pero a él se le ocurrió que era buena idea tomar sus propias decisiones Al fin y al cabo tenía libre albedrío y al fin y al cabo era el rey Entonces dice primero de Samuel 15, 22 al 26 dice pero Samuel respondió cuando Quiso engañar a Samuel porque se escuchó Que había cabras Porque sí ejecutó todo eh, Menos este Nomás perdonó el ganado Imagínense, ustedes creen hermanos A ver Sa Sa Saúl perdonó al ganado eh, No perdonó a niños no tuvo, no tuvo problema Con eliminar a los niños Tuvo problema con matar al ganado Y perdonar al rey para que lea usted la historia completa. Y muy interesante porque empieza a escuchar cómo ya me lo imagino a Saúl, ¿no? Ya tomé mis decisiones. ¿Cómo se le llama hoy? Este, tiene una frase ahí como gestión, ¿no? Gestioné, gestioné correctamente el asunto, señor, profeta Samuel. Lo gestioné justo como Dios me lo pidió. Micromanagement, ¿no? Hice esto aquí y acá, perfecto, y tomé una decisión por el bien de todos dejé a las o lo mejor del ganado dejé todo porque Samuel escuchó que empezó ¿qué es ese valido? ¿qué es eso que dejaste ahí? y Samuel se enoja con él y le dice pero Samuel respondió ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? escucha la obediencia es mejor que el sacrificio obedecer hermanos y hermanas es mejor que venir al templo a limpiarlo para limpiar culpas delante de Dios tú puedes escoger la actividad más que te parezca a ti, la más baja de todas, para darle a Dios, Ah, es que ahora sí. le voy a, a Dios, le voy a dar esta humillación ¿Qué dice aquí hermanos, antes de que hagas lo que hagas, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como Rey. Entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto he pecado y mejor valdría que ahí se hubiera quedado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo. Y por eso hice lo que ellos me pidieron No hay nada peor que una persona pusilánime Que no asume su responsabilidad ¿Por qué desobedecemos muchas veces? Porque desobedecer la mayoría de las veces No contradice a las masas y libera presión personal y social Hoy en día es más fácil desobedecerle a Dios porque desobedecerle a Dios prácticamente es agradar al mundo Agradar lo que otros digan Liberar presión en tu círculo, en tu familia Dios te pide que dejes de hacer algo y tú vas y lo haces Dios te ha pedido que no hagas ciertas cosas Que te alejes de ciertas cosas porque te va a ir mal Pero tú vas y lo haces obedecer hermanos no es fácil cuando el mandamiento es difícil y como a nosotros se nos pide a cada uno de nosotros una vida diferente no es fácil obedecer eso porque lo que tú y yo queremos y me incluyo es una vida que no lastime a los demás que no ofenda a la otra persona que no marque una gran diferencia solamente una diferencia pero no tan grande Liberar presión en el salón de clases Liberar presión en tu trabajo Liberar presión en tu familia Para que tu familia No se vaya a ofender si mencionas a Dios En algún momento Ya hay familias aquí Que son rehenes de sus familiares No pueden mencionar a Dios Porque ahora si vas a mencionar a Dios Pues procura que tu vida esté ahí ¿Verdad? Que, que soporte tus palabras Porque hay gente que menciona a Dios Y dice uno Caray mejor no digas nada ¿Verdad? Pero de lo que se trata aquí hermanos es No desobedezcas por liberar presión Obedece aun cuando el mandamiento sea difícil de obedecer Aunque no lo entiendas, obedécelo. Aunque sea complicado, obedécelo. Mantente firme Oye pero me están pagando muy bien Y tengo que hacer una, pues una transita aquí pues una sola vez ¿Y qué crees? Desafortunadamente, la gente que amamos, o los amigos, o te dicen, no te preocupes, es una vez, pues ¿qué? ¿Y, ¿Y a poco no te sientes respaldado? Ah, ahora resulta que nadie ha hecho algo así, hermanos. Me siento corrupto. Claro que ha habido un momento en donde alguien te dice, ay, no? No pasa no 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 nada. Te saliste del Cosco con una pechuga, nadie se dio cuenta, y ahí para salirse de ahí con algo está tremendo, pero si lo lograste. Casi la familia te aplaude al final, ¿no? Y a lo mejor tienes que decirle, no, regrésalo, ¿no? Ese dinero no es tuyo, eso no es tuyo, regrésalo. Haz las cosas aunque el mandamiento sea difícil. Porque acuérdate de lo que aprendimos al inicio. Te va a traer felicidad, te va a traer paz, te va a traer alegría. ¿Por qué desobedezco la tercera razón Éxodo 32 del 1 al 8? éxodo 32 del 1 al 8 la primera entonces es porque es la otra opción está en mi vida todos los días tengo una dos opciones la segunda es porque libero presión y, y, y generalmente logro pues hago las cosas a mi favor para no sentirme mal ha escuchado la frase hay gente que habla muy pintorescamente no como muy ha escuchado cuando las personas dicen llovió o eso que pasó fue dantesco ¿sí? eso fue dantesco ¿no? fue por Dante ¿no? de que escribía cosas así impresionantes, ¿han escuchado la frase, esto fue de proporciones bíblicas? ¿sí? alguna vez les escuchamos que esto fue una cosa de proporciones bíblicas bueno, porque en la Biblia hay relatos como el diluvio, como el éxodo, que son, así se le llama, son cosas globales de, pues, proporciones bíblicas o sea, cosas enormes, las plagas pues se fue de proporciones bíblicas, ¿no? Qué bárbaro, o sea, nunca hubo relatos así. Bueno, Éxodo 32, del 1 al 8, hermanos, ¿ya lo tenemos? Dice así, Éxodo 32, del 1 al 8. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos. Haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo. ¿Se imagina? Es el que los había sacado. Y miren, ya tan rápido. A este tipo, a este pobre tonto, ¿no? Fíjense, pero a la gente es así: que muera el rey, que vive el rey, ¿no? Dice: No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió: Espérenlo, que ahorita viene. Además Aarón era su hermano, era su hermano, Imagínense, ¿no? No pues con estos hermanos ¿para qué queremos enemigos va? Dice, Aarón les respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, Aarón tenía un plan, un plan muy bueno a sus ojos entonces Aarón tomó el oro lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro cuando los israelitas vieron el becerro de oro exclamaron oh Israel estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto al ver Aarón el entusiasmo del pueblo edificó un altar frente al becerro ¿se dan cuenta Aarón cómo iba a pero como en concierto, ¿no? O sea, veía que respondía a la gente y ahora aplauda, ¿no? Y ahora vamos para acá y ahora de este lado y ahora él estaba pero increíblemente entusiasmado, dice, edificó un altar frente al becerro y luego anunció, "Mañana celebraremos un festival aquí." En... Aquí es donde los cristianos nos confundimos, ¿no? Hemos perdido completamente el, el enfoque un festival para quién? ¿Con, con qué? con un becerro se puede adorar a Dios con otra imagen acaso Aarón no lo sabía acaso Aarón no sabía esto hermanos y hermanas acaso Aarón, esto, Aarón era nuevo en esto Aarón acababa de llegar y, y ay no sabía estoy pecando sin, sin querer no me di cuenta la verdad cuando me di cuenta ya estábamos haciendo un becerro Dios nos dejamos llevar y ahí está el becerro ¿no? Y, y además el primer primer festival del becerro en el nombre de Dios, ese fue era, era su, su, su festival que quería hacer, temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz, después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas, todo esto hermanos y hermanas, en el nombre de quién? porque estaban en el primer festival del becerro, para Dios. Dice, el Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Por favor, métase aquí en, las, en el corazón de Dios un momento, dice, Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios andan diciendo oh Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto después el Señor dijo he visto lo terco y rebelde que es este pueblo ¿por qué desobedecemos? porque somos tercos, porque no creo que eso va implícito en lo demás desobedecemos porque desobedecer Da la sensación de que cambió nuestra realidad, la realidad en la que vivimos. Da la sensación que nos da un respiro, nos, da, nos deja sentir un poco de control. ¿Hay algo en tu realidad que no te gusta, hermano y hermana? Lo que estás viviendo hoy. ¿Hay algo que te gustaría cambiar? Hay algo que no quisieras vivir más Hay algo que tú no quieres regresar a casa y, y, y volver a lo mismo Hay una realidad oculta ahí que no te agrada Hay una forma de gastar que no va de acuerdo a lo que realmente ingresa Hay, un hay una situación emocional Que estás pasando que no has podido vencer Por más que lo intentas no puedes vencer Hay una realidad de soledad, hay un sentimiento de que la vida se te está yendo y que no has logrado nada, pero eres cristiano y no has logrado nada hay una sensación como joven de pensar es que no sé a dónde voy, no sé, estoy perdido hay una realidad así que quisieras cambiar si hay algo así en tu corazón, la única forma para encontrar la felicidad No está en alterar la realidad No está en pintar la realidad De cristianismo De espiritualidad De falsa paz desobediencia. La única forma es la obediencia La única manera es Obedecer a Dios porque llega un momento en donde desobedecer es parte de la realidad que vives hoy. La realidad es que muchos de nosotros no sabemos ni siquiera qué nos ha prometido Dios. No sabemos ni siquiera qué es lo que Dios pide de ti como esposo o esposa. No sabes ni siquiera qué esperar de Dios, ni quién es Dios y piensas que cualquier intento que hagas incluso una fiesta pagana como esta estás agradando a Dios estás cerca de Dios porque tuviste un muy buen plan y parece que funcionó, al menos cambió la realidad de la gente la gente tenía por qué preocuparse hermanos pero empezaron a sentir preocupación empezaron a sentir zozobra empezaron a ver alrededor el desierto y dijeron en Egipto teníamos esto aquello, estaba más padre empezaron a anhelar lo que tenían falsamente porque eran esclavos y creyeron tener un momento de alteración de la realidad mediante un festival y Aarón que no era el líder, a él no le correspondía tomar esta decisión pero él tomó esta decisión creyendo y ¿saben qué? Dios tuvo misericordia de ellos, ¿eh? Dios le dijo a Moisés Quítate tantito, quítate, Moisés, quítate, ahorita los arraso, ahorita los arraso con mi poder. Yo solamente necesito un remanente y aquí estás tú. Yo no necesito de estos tercos, yo solamente te necesito a ti. Le entras Hazte un lado, yo los mato, pero ¿qué dijo Moisés: no, 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 espérame. Y probablemente dijo: Está mi hermano, está mi hermana, está gente que amo ahí. Espera, Dios tu realidad, tu triste realidad es vista por todos todos sabemos que vives muchas veces en una falsa realidad pintada de cristianismo, de prosperidad de paz pero en el fondo en el fondo si te dieron oportunidad Tú también harías tu propio festival para sentirte un poquito más en control de las cosas. Pero eso no va a traer bendición. Entonces hermanos, y ya rumbo al final. Cuando sea difícil obedecer, recuerda lo siguiente. Obedecer es confiar. No vayan allá, yo se los voy a contar. En Génesis 22, del 9 al 12, se encuentra la historia... De Abraham, quien ha recibido la indicación de sacrificar a su único hijo Isaac, ¿qué hizo Abraham, hermanos? ¿A quién de ustedes Dios les pidió que sacrificaran a un hijo? Que levante la mano, ¿a quién Dios le pidió algo de proporciones bíblicas en este momento? Oh, si sí, a mí me pidió que donara un riñón. Que, don, que hiciera yo algo, que, que, que donara dinero así, en proporciones bíblicas. No, no, hermanos. Lo único que Dios te pidió a ti, o te ha pedido a ti, o me lo ha pedido a mí, es, deja a esa pareja, esa pareja no te conviene. Esa pareja no me ama. ¿Eso es todo lo que te pidió? Pero tú dijiste, no, 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 ¿qué pasó? ¿No, Dios? Ahí sí no ahí sí no, pero es todo lo que te pidió no quieras comparar a un hombre al que le prometieron tener una nación enorme de su simiente y que Dios haya querido decirle sacrifica a tu hijo y que no tiene nada que ver con lo que te pidió Dios claramente te lo ha dicho muchas veces cambia tu carácter, cámbialo ya es momento de extenderte a una vida diferente es momento de cambiar este hábito deja esa relación que no te conviene deja ese trabajo pero tú quieres mezclar las cosas y hacer creer que Dios te está pidiendo algo de proporciones bíblicas que tú no puedes hacer es el corazón desobediente que tenemos, terco que ha pasado de generación en generación, Dios te ha pedido cosas que tú puedes hacer pero no queremos hacerlas, ¿Qué tenía Abraham que no tuviéramos nosotros Llevó a su propio hijo Llevó a su propio hijo a morir Hasta que Dios lo detuvo y le dijo No, ya vi Ya vi que vas en serio Ya vi que lo tuyo sí es en serio Ya vi que tú quieres Obedecer a Dios Obedecer es entender Que la obediencia es un asunto de preparación Constante Daniel 10 por favor Obedecer es un asunto de preparación Constante Daniel 10 del 11 al 12 Daniel 10 del 11 al 12 Daniel vivió muchas cosas con diferentes reyes Uno de ellos quería que le diera un sueño Sin ni siquiera tener datos ¿no? Y quiso que lo que interpretara Y Dios le dio la información de forma inédita Pero Daniel enfrentó muchos problemas A lo largo de su ministerio desde saber que sus, sus amigos estuvieron a punto de morir Hasta el foso de los leones Dice Daniel 10, del 11 al 12 Dice Fíjense, Daniel era un hombre de oración Y estaba en un momento difícil Y dice, en ese momento, del versículo 10, 10 Capítulo 10, versículo 10 En ese momento una mano me tocó Y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas, entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, se imaginan, en tu momento de más preocupación, en tu momento de, 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 de estar destrozado ahí, que, que, que tú puedas saber esta realidad, eres precioso, eres preciosa para Dios, o sea Dios sabe lo que te duele, no es necesario eh, fingir que no te duele, dice, entonces el hombre me dijo Daniel eres muy precioso para Dios así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte ponte de pie porque enviaron a ti cuando me dijo esto me levanté todavía temblando entonces dijo no tengas miedo Daniel desde el primer día que comenzaste a que hermanos y hermanas a orar para recibir que entendimiento y luego qué cosa hermanos y humillarte delante de tu Dios tu petición fue escuchada en el cielo y miren lo que sigue he venido en respuesta a tu oración qué manera tan maravillosa de ser liberado de una situación tan tremenda no quisieras tú sentir esto empieza preparándote para obedecer cuesta trabajo obedecer prepárate para obedecer prepárate todos los días para tomar decisiones importantes. Pídele a Dios valor. Tú ya sabes lo que tienes que hacer, pero no lo quieres hacer. Hazlo. Y luego dice, humíllate. Desde ese día, desde ese primer día. El Señor no, no tiene una tarjeta de mira, ya llevas 10 días, ahora sí ya voy a escuchar tu oración. Él mira el corazón y dice, desde el primer día que te humillaste, he escuchado tu corazón. Y aquí estoy en respuesta a esa oración. Obedecer es entender que la obediencia es un asunto de preparación constante. Y por último hermanos, obedecer es apropiarte de Dios. El Salmo 119, 1 comienza con la frase, eres mi Dios, eres mi Dios. Mateo 26, 36 al 42. Mateo 26, 36 al 42 Cuando lo tenga póngase de pie Vamos a descansar Vamos a terminar ya esta mañana Gracias por su atención Mateo 26 36 al 42 Repito entonces Obedecer es confiar Obedecer es entender Que la obediencia es un asunto de preparación Constante Es una batalla que se gana orando y obedecer es apropiarte de Dios. Apropiarte de Dios. Apropiarte de quién es Dios. Mateo 26, 36 al 42. Dice su título ahí, el momento más complicado en, en la vida previa de Jesús antes de llegar a la cruz. Un momento bien difícil. Mateo 26, 36 al 42. ¿Ya lo tenemos? Miren lo que dice y es nuestro Señor Jesucristo viviendo un momento de verdad complicadísimo. De esos que, que probablemente has estado cerca. Él, él estaba a punto de morir sin deberla verla. ¿eh? Y entró en un momento de crisis, crisis física. Yo no sé hermanos cómo hubiera manejado o cómo manejaría una situación así. Pero él dice sudó sangre. Eso prueba que era hombre. También prueba que era Dios. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de Olivos, llamado Getsemaní, y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse, ¿y a qué hermanos? Recuerda, estamos hablando de Jesús, de tu Señor, de mi Jesús. Y comenzó a afligirse y a angustiarse, les dijo, mi alma está, ¿cómo?, Destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Se nota en el momento más vulnerable de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no ceder cuando estás pasando un momento así de por las consecuencias? Él, él, él no vivió esto por, como consecuencia del pecado, pero tú y yo sí hemos estado ahí por eso y él está mostrando este lado vulnerable para que nos identifiquemos con él y dice, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra y por favor ponga atención en la oración Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía como dice aquí hermanos, Padre qué Padre mío Hermanos, obedecer Habla de nuestra relación con Dios Decirle a Dios, Padre mío Señor mío Es un asunto que decimos Casi como una tradición religiosa Dios mío Y esa frase se dice Cuando el piloto perdió el control del avión Sus últimas palabras Y si fue creyente Lo más seguro Aparte de una grosería. Va a ser Dios mío. Si miraste al cielo. Y viste algo extraño. Dios mío. Si te robaron. Te asustaron. Dices Dios mío. Es una frase religiosa. Pero lo que Dios quiere. Es que verdaderamente. Tú te apropies de Dios. Y apropiarse de Dios y amarlo de esa manera es obedecerlo el Señor Jesucristo dijo los que me aman obedecen mis mandamientos no nada más me dan el avión no nada más me dicen que sí apropiate de Dios como Él se apropió dice Padre mío si tú puedes evitarme este dolor evítalo pero si no lo atravieso Hermano es muy difícil obedecer, tan es así que la Biblia está llena de recordatorios para obedecer, pero esa es la clave prácticamente de la vida cristiana y de la felicidad, la obediencia a tu Dios, no a mí, no a un libro, a tu Dios quien dejó su carta para ti, para que puedas confiar en que Él sabe lo que hace, apropiate de Dios, este día sal creyendo, Él es mi Dios lo voy a obedecer Él es mi Padre Él es todo para mí lo voy a obedecer, vamos a orar hermanos Señor es muy difícil para nosotros ceder, tenemos también un corazón terco, un corazón que nos, nos hace regresar al mismo punto de partida por favor Así como tú nos amaste, así como tú nos llamas tus hijos, nosotros también queremos llamarte Padre y entender toda la extensión de la palabra, llamarte Señor y estar dispuestos a obedecerte. Nos ponemos en tus manos Señor y te pedimos que tú nos permitas salir de aquí hoy diferentes con el anhelo de ser cristianos obedientes, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias hermanos y hermanas, pues... Por su atención, los que han decidido ofrendar esta mañana, ahí están los ofrenderos, los que van a participar en la actividad del próximo sábado con libertad,